Dobrodošli. Ovo je podcast Internacionalnog Burč Univerziteta. IBU Podcast Studio se nalazi na ocijeku za digitalne komunikacije odnose s javnošću. Ja sam Engin Obučić. Današnji podcast je posvećen svim studentima. Naime, razgovaramo o tome kako pronaći prvi posao u IT struci, odnosno kako proći stručni intervju u oblasti informacijskih tehnologija IT. U prethodnom podcastu imali smo priliku čuti Marijanu Kandić, menadžera za komunikaciju i organizacijsku kulturu pri firmi Soft House, koja nas je uputila kako da pronađujemo prvi posao. Sada ćemo s druge strane imati priliku čuti kako to izgleda iz druge perspektive, a to jeste iz perspektive software inženjera. S nama je Haris Čehić, software inženjer uposlen u firmi Soft House. Dobro nam došao, Haris. Hvala, hvala vama i univerzitetu na pozivu. Evo, drago mi je danas što sam tu sa vama. Super. Haris, pitanje, jedno pitanje, jedan icebreaker za tebe. Naravno. Koliko aplikacija si predao prilikom traženja prvog posla? Uh, <laughs> je li teško pitanje? Pa, nije, ali ovaj, odgovor je puno. E, pošto sam počeo tražiti posao, to jest praksu na početku treće godine, s obzirom na sam bilo mi je potrebno da radim praksu tokom treće i četvrte godine, tako da je tokom čitave te dvije godine sam tražio e, posao u IT-u, to jest da radim kao software developer. I nisam imao baš e, puno odgovora, nažalost, čak šta više jako malo firmi mi uopće odgovorili, reklo da trenutno nemaju e, poziciju trenutno za mene, dok većina njih nije mi odgovorila. Tako da sam svoj prvi, hajmo reći, posao našao uh, na ljeto 2019. kada sam diplomirao. Ali bilo je turbulentno potrebno. Možeš li nam u kratkim crtama ispričati kako je tekla tvoja potraga za ovim poslom koji si greške napravio prilikom apliciranja ili, za ovaj posao? Pa uh, mogu reći sigurno da je greška mi možda bila što nisam uh, prikazao dosta više projekata na kojima sam radio da nisam koristio možda neke frameworke, pošto većina, mogu reći čak i sve kompanije koriste neke određene frameworke u kompanijama i nekim tehnologijama. Tako da sam radio dosta ono osnovno. A i tu... na intervju, znači na intervju se očekuje od vas da pokažete ili koje ste projekte uradili, neki portfolio, jel, da prikažete? Pa da, jer je to vrlo često nešto što vas ističe iz masi. Kada ono što ja nisam tada znao, kada sam diplomirao je da po završetku studija je bilo još 200 ovakvih kao ja koji su tražili posao i svi smo imali neke studentske projekte i imali smo diplomu i to je to, ništa više. E sad, šta je ono što može nas istaći je, to su upravo ti bil projekti i proaktivno šta sam to radio van svojih nekih univerzitetskih obaveza. I to je možda bila, možda čak i najveća greška koju sam napravio. Ali što, nisi, što nisi sve rekao ja, da. i prikazao. I što nisam možda neki više projekata i uradio uz neko moje slobodno vrijeme. I neko slobodno vrijeme. Da. Znači isplati se, isplati se studentski trud i rad. Definitivno. Definitivno. Dođe to sve. Koliko god to nekad možda bilo i istrpno i naporno i ono, preko glave vam, dođe trenutak kada kažete sve se ovo isplatilo i vrijedlo je sve to. Siguran sam. Ares, ti si sada Software inženjer. Zaposlen si u funkciji, obnašaš tu dužnost, software inženjera. Šta to znači? Šta, je, šta, je, šta radi jedan software inženjer? E, moja, reću, kompanija u kojoj radim u Softhouse-u, 
moja zvančna pozicija je IT consultant. Šta to biti znači? To znači da sam software inženjer i da po ono nekoj najosnovnijoj definiciji da kucam kod i programiram. Međutim, tu u IT consultant roli imam još neki dodatnih obaveza i neki dodatni funkcionalnost koji trebam da radim. Jedna od njih bi bila da komuniciram s klijentom. Znači, mi nemamo nikoga kao posrednika da komunicira u naše ime, već sam ja taj direktno koji komunicira s klijentom. Sve je vezano oko projekta, oko funkcionalnosti koje želi da implementira. Očekuje se od nas da dajemo neke određene savjete klijentu, kako poboljšati kod, kako optimizirati, kako uradniki. Možda cost reduction, što je za njih uvijek fenomenalno. Tako da, dosta komunikacije, dosta soft skilla je tu potrebno da bi se ta rola i obnažila i da bi se uspješno radili kao IT consultant u, u kompaniji i u ovoj struci. A recimo, zašto je potrebno da komunicira neko između klijenata i vašeg IT tima? Pa, kao što sam rekao, mi smo ti koji komuniciramo direktno s klijentom. Mi nemamo nešto što se obično zove taj neki product owner, već je eventualno product owner klijent je s njihove strane. I mi smo ti koji direktno komuniciramo s njima i dogovaramo sve njihove zahtjeve i dogovor s nama se dalje radi implementacija koda. Gdje mi od svake dan u biti imamo neke takozvane delije gdje im kažemo neki status report, a svake dvije sedmice obično im radimo neki demo gdje oni mogu da vide šta smo mi to uradili. I jako je bitno i puno je lakše kada mi direktno komuniciramo s njima zato što sve nedoumice, sve neke nejasnoće, sva pitanja odmah direktno tu na tom sastanku rješavamo. Nije potrebno da ima neki middleman između nas, da neko nama prenosi ta pitanja pa da mi to odgovorimo pa da onda mi vratimo to nekom tamo middleman pa on će dalje s klijentom. I dosta se u tim u, tako, u takvom načinu se dosta izgubi neke riječi i bitne i možda odgovori potencijalni, tako da mislim da je ovo puno bolje. A i samim tim mi se razvijamo kao neka cijelokupni developer. Znači nisu to samo tehničke vještine, nego dosta i ti nekih soft skillova se razvija u tom svemu. Znači to je jedna interakcija između vas i klijenta, jedan odnos, vi razgovarate ili o projektu, da. prolazite kroz tehničke detalje, klijent vas jeli, pita kako ste izveli ovo, na koji način. Da. Obično oni su ne, dođu sa nekim zahtjevima, sa nekim funkcionalnostima da se urade, da se implementiraju gdje mi onda dalje idemo u detalje s njima šta se to tačno radi, kaka ta, šta ta funkcionalnost treba da ima takozvani te neke acceptance kriterije, šta to, što želite da sve to pokrije. Jer obično oni e, imaju neki zahtjev, ali ili nisu sigurni u to, ili im se neke stvari podrazumijevaju. I to podrazumijeva se dosta pravi problema kod nas u struci. Tako da se najbolje je na papiru, što kaže papir trpi sve. Tu se sve izdefiniše i napiše se šta želi i onda mi to implementiramo. I onda se to vrati naravno našem klijentu gdje on onda to istestira i on je taj koji kaže da je prihvaća tu funkcionalnost, da je sve ok i tada kažemo da je ta neka određena funkcionalnost dan i da, je, da smo završili s tim. Znači vrlo jedan interesantan posao. Svakako. svakako. Kojim ima dosta komunikacije sa klijentom, da. razgovora, diskusije. Naravno. Kreativne diskusije. Naravno, naravno. Uvi, tu ima vrlo često i nekih problema i neki načina kako implementirati neki potencijalni novih rješenja koje možemo. Mi smo baš upravo tokom ove godine 
implementirali jednu funkcionalnost koja je tražila od nas da prepišemo skoro čitavu arhitekturu i da izmijenimo. I dosta je tu rada uloženo da bi se samo ta jedna funkcionalnost implementirala. Ali što je bio rezultat toga je upravo da smo dali našem klijentu mogućnost da razvija deset novih funkcionalnosti koji također nisu bile moguće radi postojeće arhitekturi. Tako da smo, tu je ta neka konsultanci rola gdje mi njima uvijek pomažemo da razviju svoj biznis, da ga unaprijede, da bude bolji od ostalih, ako imaju konkurenciju da budu i bolji od konkurencije i tako dalje. Da, da, da. Dosta, kao što znaš sam, Harz, dosta studenata razmišlja šta da upiše. Nemaju jasan odgovor, imaju dilemu. Zanima ih mnogo toga. Da. Onako možda su i svestrani, a možda jednostavno suočeni sa velikim brojem informacija, savjeta, komentara i tako dalje. Šta ti misliš, kako je najbolje riješiti tu dilemu? Koji bi ti savjet zapravo dao studentima a, obzirom na njihovo usmjerenje? Da. Pa ja sam bio isto u toj dilemi kada sam studirao jer sam nisam znao kako početi, nisam znao koju tehnologiju odabrati, da li je to prava za mene, da li ću biti dobar u tome. I teško je stvarno odlučiti se, pogotovo kada ste student. Ono što je moj savjet i na osnovu ovoga što sam vidio nakon ove tri godine rada u struci je da nije bitno, bitno je samo početi. Nije bitno da odmah zaberite na početku tehnologiju. Jako je dobro da vidite kako se to radi kako se to pristupa, kako se radi ta komunikacija. Način razmišljanja je jako bitan. A u jednom trenutku shvatite da je ta tehnologija, taj programski jezik zapravo samo alat i ništa više. Tako da i vrlo često se dešava, što se u našoj kompaniji dešava, da se kolege prebacuju sa tehnologije na tehnologiju, sa role na rolu, gdje vide, na primjer, zanima nas cloud, meni je to interesantno, idu kad nekom DevOps roli, na primjer ili eventualno radi, hoće da radi kao full stack developer i front-end i back-end. Tako da dosta je do vas, ali mislim da je potreban jedan određeni period da se probate o tome svemu, da vidite šta vama tu odgovara. Imamo kolekcije upravo koje su radile kao front-end developer pa su im se svidio dizajn. Pa radi dizajn i usručavaju se u tome polju, što je super. Naravno, što više vještina, to je bolje po vas. Vi ste zanimljiviji tržištu. Da, 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 to se odnosi, ovaj savjet se odnosi kako na juniore ili, da kažemo, na studente koji tek počinju svoj studijski neki put, jeli, ali isto tako i odnosi se i na studente koji su u svojoj završnoj godini. Da, 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 svakako. Mislim da je bitno da apliciraju, da traže posao, da ne gledaju koja je trenutno ta rola i koje su tehnologije, nego je bitno da uči da razvijaju taj neki način, jer dosta nas je upravo vidjelo da taj naš pristup ka rješavanju problema da treba da bude bolji nego trenutno koji imam nakon samog završetka studija. Da ima načina kako pristupiti od nekim određenim problema, ima načina kako komunicirati s klijentom. To su sve vještine koje dobijete i razvijete, ali s vremenom. I treba malo da prođe i treba da se prođu i projekti i možda i neki klijenti, tako da mislim da im je samo bitno da počnu, da vide kako je to, a prekvalif- mislim, prekvalifikacija, tako reći, za neku drugu tehnologiju, za neku drugu poziciju je naravno moguća i mogu se promijeniti uvijek. Da, da. E, to je interesantno. Znači ti si prošao kroz taj proces, upoznao si um, jeli, um, software engineering, 
s prve ruke, ajde da kažemo, jer si radio tu. I vidim da su se tvoji stavovi i način razmišljanja promijenili u tom periodu. Kako, se, kako su se promijenili tvoji stavovi i tvoj način razmišljanja? Na koji način? Jer već su prošle tri godine. Da. E, pa jesu. Definitivno jesu i šta je ono što sam vidio kao kod sebe da je razlika velika je kada sam bio zadnja godina studija i kada sam završio je mislio sam da je programiranje sve u IT-u. Mislio sam da je moj zadatak da sjednim, da kucam kod 8 sati i to je to zato da se dobija plata. Međutim, kada sam evo upravo dobio taj prvi posao i kada sam dobio tu rolu konsultanta, vidio sam da tu ima puno više od samog programiranja. I puno nekih dodatnih stvari na koje nisam mislio ni da su bitne, ni da se radi. I ti neki soft skills i ta komunikacija, i taj način razmišljanja. Dosta sam u početku imao način razmišljanja da sam nudio rješenja koji su moje senjornije kolege ispravljali. Jer su rekli da u si, ali vidiš šta ako ovaj slučaj se desi, ne može to. Aha, šta ako ovo uradimo, ne može onda ni to. I onda s vremenom sam učio i napredovo i moj način razmišljanja se mijenjao. Tako da sada kada ponudim neko rješenje, vjerovatno sam pokrio neki veći broj kesova, tako reći, nego kada sam završavao tek fakultet. Da, 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 da. da. Recimo, Harz, da li je istina da programeri koriste neograničene količine Nutelle na radnom mjestu? <laughs> Više kafe nego Nutelle, ja mislim. Kafa je, ja mislim, ono kod nas sveti igra u svemu tome. Koju god IT kompaniju da uđete, morate naći barem jedan kafe aparat, tu je vjerojatno i dva, i oni velike vending machines, sa različitim kafama, naravno. Da, 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 da. IT kompanije su prilično relaksirane, vi imate, pretpostavljam, i sobu za stolni tenis, i neki studio za gitare, za bendove, ne, pojma se, svašta da. imate, je tako? Da, svakako, imamo tu neku i nekušu game room, ima mislim par kolega čak svira pa imamo ja mislim čak i dvije gitare koje koristimo tako da naravno dosta se gleda to da je ta atmosfera puno relaksirajuća u biti i da se ne stvara taj neki stres environment puno je tu opuštenje nema nije potrebno doći od jel naravno da kolege mislim dođu dug srcama ljeti dođu u šorcu nije potrebno naravno kad Zatijeva to nešto i to se ispoštuje. Ali većina je ta neka čel varijanta, tako reći. <laughs> super, super to. Um, pored toga vidim da znači, s jedne strane ste relaksirani svi kao tim, ali s druge strane uvažavate jedni druge, radite za timski, tako nekako kolaborativno um, pomažete, jedni, podržavate jedni druge pri izvršavanju zadataka. Da, pa uh, ono što je jako bitno većini kompanija, ne samo u Softhouse, je taj timski rad. Jer je tim taj koji deliveruje, tako reći, te funkcionalnosti i daje taj kod i daje ta rješenja. Sve to timski rad. Ok, možda da postoji naravno u timu osoba koja je senjornja i može više nešto uraditi, neka osoba koja je junior i manje uradi, ali sve se to zajedno gleda kao timski rad. Ako uspijemo, svi uspijemo. Ako padnemo, svi smo spali. Naravno. Ja samo znam za ove tri godine uspjeh da smo vrijedali tako. Za padove još nismo vidjeli. I nadam se da će tako i ostati. Odlično. E sad, Harz, kad bi se vratio unazad i kad bi pogledao, jeli, kad bi prošao ponovo cijelokupan tvoj put od traženja posla do pronalaska posla, da li bi nešto promijenio? Šta bi promijenio? Pa vjerovatno ono što bih 
više radio je da radio bi slobodno vrijeme neke dodatne projekte, neke nove tehnologije bi probao, imao čisto veći portfolio projekata. Jer kada bi došao sad, kad vidim, kada bi došao vjerojatno i predao CV u nekoj kompaniji sa nekih 20, 30, 50 projekata, mislim da ne bi bila te kompanija koja mene bi zvala na intervju. Jer čisto i sam nevjerojatno da ste vi tokom svih ti obaveza, svega toga, bili voljni, željni učiti nove stvari, nove tehnologije, projekte raditi i imati, razvijati taj svoj neki, kako reći, portfolio zapravo. Tako da bi vjerojatno to bila moja primarna stvar koju bi čisto za taj neki prvi posao u IT-u definitivno. Sad, ti, koliko sam shvatio, si uključen u proces prijema novih uposlenika. Zapravo kada osoba dođe na intervju, na razgovor za posao, prvo će, se, prvo će sjesti i razgovarati sa kolegicom Marijanom, s kojom smo već, koja nam je već objasnila kako to protiče, jeli? a s druge strane sjeće s tobom i onda ćete vas dvoje razgovarati o tehničkim aspektima tog posla. Je li tako? Da, obično, kao što je kolegica Marijana rekla, uh, ako nam neki kandidat bude interesantan, dobije neki određen zadatak da uradi. Ništa pretjerano, ništa veliko, ali to nam čisto daje podlogu za neku diskusiju. Da vidimo njegov neki način razmišljanja, da vidimo kako su nešto implementirali, kako su napisali taj neki kod, da li su poštovali neke prakse koje su preporučene u tom nekom svijetu programiranja. I čisto daje nam neku diskusiju. Pa pričamo o nekim, obično te su pozice za neku rolu specifičnu, da li je React developer, da li je .NET developer, nebitno, pa se možda malo i konkretnija neka pitanja tu prolaze i pitaju u zavisnosti, naravno, o kojoj poziciji se radi. Da, da. Ipak postoji taj neki tehnički background, je tako, koji da. vi očekujete i na samom razgovoru? Okay. Kako, se, kako se osoba može pripremiti za taj razgovor, za taj intervju s vama? <laughs> mi mislim da smo dosta opušteni što se tiče titaničkih intervjua. Volimo da vidimo da je kandidat s nama i ok, da je opušteni, da vidi da nije, nema potrebe za nekim stresom. To nam je jako bitno. I tako da, da, da vrlo često sa, kada sam na intervju sa mojim seniornim kolegama, da mi počnemo s nekim šalama, nekim zazancijama, čisto da se malo i taj kandidat opusti. Ali ono što, što očekujemo od njih je tu neko njihov način razmišljanja kako bi riješili neki problem, kako bi nešto prezentovali, kako bi te neke podatke iskoristili da bi prikazali nešto na web stranici, na primjer, ili nebitno. To su pitanja, mogu, nisu, nije potrebno da vi to rješenje nama iskodirate. Nama je dovoljno da vi nama ispričate to rješenje. Kod, 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 napisat će se. Bitnije nam je da imate neke ideje, da imate neke po neko moguće rješenje. Ne mora to biti ni najbolje, ni najispravnije, ni najbrže, ali čisto da vidimo kako to vi razmišljate. Naravno, s vremenom se to i poboljšava i razvija. Da, da, Kod da. mene je to isto tako bilo. Tako smijemo, li, smijemo li postaviti neka od tih pitanja onako je li tajna ili, ili možemo, možemo reći? Pa nije, ne znam. Ovaj, Marijana se vrlo često smije na ono, naše osnovno pitanje kada malo su juniornije kolege, pa pitamo ono, koja je razlika među dva i tri jednako. To nam je ono uvijek bilo. Pitam kolege. Tako. I onda znamo pitati tipovi podataka, kako imaju, koja je razlika. Imamo jednu kolegu koji je ima, postavljao jako zanimljivo pitanje, tipa imaš 10 lopti, kako ne, 
12 loptica, 11 istije težine, jedna je različita. Koliko ti treba najmanje mjerenje da nađeš tu koja je različita težina, koja je kao manja od ostalih. Tako da imaju ti neka različita pitanja. Čisto to je samo da se vidi vaš način razmišljanja, kako vi to znači, taj problem riješili. Nema ist, tačno ili netačno, nego se gleda način razmišljanja, da. rezon. Vrlo logika, logika je. Tako je. Bitnija nam je ta, taj vaš stav, taj vaš pristup problemu, a problem ko problem riješi se, naći ćemo rješenje, ali čisto da vidimo kako biste vi tome pristupili. Aha. Znači s jedne strane tražite onako organizacijski fit, jeli, da se osoba uklapa u organizacijsku kulturu, a s druge strane cijenite jeli, tehničke, njene tehničke sposobnosti, znanja, i vjerojatno više od svega, koliko sam shvatio iz ovih razgovora, način na koji se prilagođavaju i rješavaju potencijalne jeli, izazove, probleme i tome slično. Pa baš tako, ono što taj nivo tehničkog znanja naravno varira od, od do nekog senioriteta, da li osoba, mislim, junior, medior, senior, to su neke osnovne podjele u IT svijetu, ali ovaj, bitnija nam je osoba kao osoba, pogotovo u tom nekom, za tom nekom prvi posao. Zato što ja sam to sto puta nekako rekao da je lakše mi osobu naučiti da programira nego promijenije karakter. Jer to je osoba sa 20, 2, 3, 4 godine koja je već definisana jako je teško promijeniti taj karakter. A kod, ko kod i naučiti njihov malo način razmišljanja, pomoći im i riješiti probleme, to se da popraviti, da se poboljšati. Tako da, puno nam je bitnije to kako se uklapa u tu svu našu kulturu. Vrlo interesantan odgovor. Vrlo interesantan. Dobro, evo, siguran sam da će naši gledalci obratiti pažnju na te nijance, te detalje koje ste iznijeli. Koje si iznijeli. Odlično, odlično, bravo, bravo. Vrlo interesantno. Kada pogledaš ovako sve u cijelini, Imaš li neki savjet za osobe koje tek sada dolaze? Šta bi im rekao osobe koji po prvi put traže ozbiljan posao možda? Šta bi im preporučio, savjetovao? Pa, vjerovatno bi savjetovao da ne odustaju. E, ovo sad kada sam pričao da sam poslao more ti nekih mailova i upita za posao, ja sam jednom trenutku htio da odustanem. Mislio sam da stvarno IT programiranje nije za mene. Jer, mislim, nakon toliko poslati mila morao bi neko odgovoriti. I drago mi je da nisam odustao. Drago mi je da sam bio uporan do kraja jer sam zatrstao sebe u životu. Želim da budem developer, želim da uspijem u tome. I mogu reći da sam uspijenom gdje ušao sam taj svijet, evo već uspješno tri godine radim. Tako da savjetova bi da ne odustaju. Mislim da je upornost jako bitna. I želja i volja za rado, da se pokaže to, jer u ovom svijetu se non stop dešave promjene, non stop nešto novo izlazi, non stop imaju bolji način da se nešto uradi. Tako da je ta volja i želja i mora vas non stop ima taj neki drive da vi konstantno radite na sebi, konstantno se unapređujete, jer dolaze mogu reći za sigurno i djeca koja već radi programiranje u osnovnoj školi, tako da... Kakvi su oni programeri djece iz osnovne? Znaju li šta? Pa, boga mi sve bolji i bolji. <laughs> Meni je nedavno brat došao i rekao, je ono, ti na što ja radiš JavaScript? Pa rekao, da, što? E pa ja sam u nešto sad probao, nešto radio, a on je deveti razred osnovni. Ja ono, ok. <laughs> Ali lijepo je to, mislim, 
vjerovatno jest ovo najbolja trenutno industrija i sigurno da će biti još dosta prostora. Potražnja je ogromna, ima ogromno mjesta, veliki broj projekata, tako da vidjet ćemo. Znači ovo je pravi smjer? Pa sigurno jest. Što se jest. tiče tržišta rada i sigurno da jest. nekog zadovoljstva srca. Odlično, vrlo interesantno. Ars, hvala ti na, na ovom razgovoru. Danas o, onako si nam dao informacije, jeli, o, posvjetlio si nam određene, određene oblasti, dao si nam više onako svjetla, jeli, znamo otprilike u kojem smjeru, smjeru da idemo sada, barem s te tehničke strane. Jeli. Neke prve korake sigurno da je ovako lakše kada se čuju. Da, 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 da pa ovo jeste najbolje. Zato što ćemo dobiti informaciju s prve ruke i jeli, kad budemo išli na intervju, značimo tačno šta treba da radimo i, i kako da se postavimo, kako da se ponašamo i šta se traži od nas u tom, u tom slučaju. Super. Razgovarali smo sa tvojom kolegicom Marijanom Kandić. Ona nam je također otkrila, je, nacrtala je naslikala jednu divnu sliku kako to izgleda iz možda te perspektive zapošljavanja ili HR ili komunikacijske, organizacijske kulture, a evo ti si nam sada dao malo više, jednu detaljniju sliku iz te možda tehničke, tehničke perspektive. Super, super, vrlo interesantno. Dakle, zahvaljujemo na praćenju današnjeg IBU podcasta i sigurni smo da smo dali dovoljno smjernica, informacija našim gledalcima prilikom traženja prvog posla, odnosno kada dođu momenta u kojem dolaze na tehnički intervju u IT firmi i kako taj intervju izgleda jeli, sa, druge strane, sa druge strane. Jedan podsjetnik IBU studio je lociran na odsjeku za digitalne komunikacije i odnose s javnošću Internacionalnog počinu univerziteta. Hvala na praćenju.